1: Bueno, pues así es, el México en el que logramos sobrevivir durante los sexenios del Beato Carnicero del Verbo Encarnado y el Junior de Atlacomulco se esboza en el retrato hablado que acaba de delinear Olga Sánchez Cordero, ex magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora funcionaria cupular del nuevo Gabinete Presidencial, dijo la señora Sánchez Cordero. Nos dejaron un México convertido en un cementerio. Vivimos dos sexenios de muerte, violación y violencia imposible. El objetivo no es despenalizar drogas, sino pacificar el país. <risa> Sangre derramada, rapiña de la burocracia cupular, inseguridad, impunidad y feminicidios. Tal es el resultado de dos horrorosos exenios. ¿Cómo fue que nosotros, los dueños de la casa común, pudimos soportar semejantes caramba desmesuras de un beato? que siempre anduvo como con vino, ¿sí? Como, debe, como, como convenía, por eso el beato anduvo siempre como con vino, eh, beato del verbo encarnado. encarnado. Y eh, y un, un, iba a decir John López Obrador, y un junior del cártel de Atlacomulco, cuyas directrices, las de todo, eh, eh, todos los políticos de Atlacomulco, desde favela en adelante, sobre todo eh, pienso en Carlos Jan González, al que se atribuye aquella frase célebre de político pobre es un pobre político, qué manera de robar, los dineros de todos, el erario público, esos es de Atlacomulco, pero uno tras otro parece que esa era su meta, que ese era su fin, llegar en una continuidad desesperante para nosotros y robar, robar. Uno que debió ser del cártel de Atlacomulco fue Carlos Salinas, y otro que debió ser de Atlacomulco, Fox, y la segunda esposa del segundo marido con todo y los hijos, ¡qué sinvergüenzadas! Pero recuerden ustedes esta frase definitiva que debería ponernos a pensar, a darnos vergüenza. Todos los pueblos, todos, están bien representados en el gobierno. Todos. ¿Qué significa? que si se trata de unas masas, de una comunidad, de unos, inclusive unos ciudadanos dignos, ellos eligieron un gobierno digno. Si se trata de una comunidad desarreglada, sin valores, sin género de conducta altiva, tienen un gobierno al que, por omisión, o por comisión treparon en el poder, ahí está Calderón ahí está Peña mírenlo, estuvimos perfectamente representados por ellos por, so, sobre todo entre nosotros por omisión la labor la hizo Monex la lavadora de dinero llamada Monex eh, lean ustedes a Buscaglia Edgardo Buscaglia cómo analiza el, la organ, el organismo lavador de dinero que es Monex Televisa también trepó a Peña hasta donde está a estas alturas y tantas tantos desvíos descomunales de dineros de todos cómo pudimos soportarlo estuvimos perfectamente representados por Fox por Calderón, por Peña, y antes por Salinas, por López Portillo, por todos, como les digo, por comisión, por omisión, caramba, de veras que sobrevivimos, bueno, es que el ser humano se sobrepone a esto y a mucho más, a ver qué ocurre en el próximo Sexenio, repito a sus buenas mercedes, yo creo en ustedes, no en los políticos. Un poco más de música, ¿de qué se trata el día de hoy compañera Isabel Macías?
0: Sí, maestro, pues la, la música que van a escuchar ustedes hoy en Domingo 7 es de Mozart y es Exultate.
1: ¿Eh? ¿Ya? ¿Sí? Exultate, que significa alegrense, alegrense, eh, una misa maravillosa de Mozart, exultate, eh, jubilate, que es lo mismo, ex, eh, eh, alégrense ex, exultate, jubilate, esto es en latín. De una vez vamos a hablar de feminicidios y pido a la compañera Isabel Macías que proporcione a ustedes unos números telefónicos que ya conocen pero por aquello de las dudas van de nuevo para ustedes
0: claro que sí maestro y estas son estos son los números telefónicos donde ustedes pueden llamar participar y aquí el compañero Carlos Valencia que ya nos está acompañando y nos está auxiliando y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes y estos son los números telefónicos 55 36 89 89 Lada sin costos 01 50 52
2: 6 88
1: feminicidios pues esta atmósfera de sangre muerte violenta, mexicanos heridos y desaparecidos, es el resultado de la irreflexiva decisión de, del hombre que anduvo siempre como con vino, de alborotar el avispero sin que se pudiesen prever y mucho menos controlar sus fatales resultados. Peña heredó la situación y, según se dice en el periódico o el semanario de hoy, no me acuerdo exactamente, no lo ubico bien, eh, en cuanto a desaparecidos, Peña aumentó la cifra de Calderón. ¿Cómo pudimos vivir en esas circunstancias? Ay, sí, el ser humano puede adecuarse a eso, y más, ojalá que no haya más. Entonces, por cuanto a la rapiña, el conflicto de interés y la totalidad de maniobras para el enriquecimiento personal y de grupo, miren ustedes, sobre la punta del témpano, cuál iceberg, cuál iceberg, no soy gringo, no soy gringo de segunda y tengo en castellano el nombre témpano. Pues en la mera punta del témpano se levanta una casa de color blanco. Esa casa blanca es el principio y el fin de, eh, esto, de esto que voy a citar de la Biblia. Las torres que en el cielo se creyeron. Un día cayeron en la oscuridad, creo. Una tonadilla, tonadilla de que se usaron allá cuando yo todavía... No, yo todavía, hoy todavía... Bueno, total, la más sucia impunidad es la que propicia todas estas desmesuras. Y aquí yo tengo un pecado nuevo. Tengo la culpa. Fui en la segunda vez que vaciaron mi casa, fui a poner una denuncia porque además unos documentos para mí muy importantes también se los llevaron, no sé para qué, a ellos no les sirven de nada. Bueno, fui y el juez del Ministerio Público, el, el encargado, me conoció, dijo que él era locutor y empezamos a platicar. Y ya cuando se trató ya de la, de la médula del, del problema, dije cómo me habían robado. Iba yo a poner mi denuncia y a hablar de que esos documentos tenía yo que recuperarlos. Y me dijo él, mire, le aconsejo, diga que se le perdieron. Aquí es muy difícil que podamos... Levantar un acta en donde diga, me robaron. Bueno, pues, eh, él y aportándose muy bien conmigo, eh, unas filas enormes de demandantes. De bueno, pues, me robaron, eh, no, no voy a decir me robaron, se me perdieron estos documentos. Pude haber dicho, debía haber dicho, no, 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 no me eche inglés, aquí fue un robo, pero me debilitó su amabilidad y demás y dije sí, se me, me robaron los documentos eh, eh, perdón se me perdieron los documentos y todavía ayer, anteayer anduvimos en esas horrorosas danzas en un lugar en donde algún enemigo mío un malqueriente mío alguien, bueno quien haya robado dos veces el domicilio le deseo que vaya de paseo de vacaciones a un sitio placentero que se llama La Candelaria. Antes se decía La Candelaria de los Patos. ¿A qué sitio? Pa Me refiero si va uno a tratar de recuperar unos documentos. La gente que allí vive, pues, vivir feliz, pero ir a ese sitio a hacer una cola de este tamaño Acreditarse, poner las huellas digitales. ¡Ah, terrible, terrible! Tengo aquí evidencias, tengo aquí documentos de este año, del 17 y del 16, eh, de estos tres años. Sus muñecas y piernas estaban atadas, los ojos los tenía vendados, estaba desnuda, toda llena de golpes, dos disparos en la cabeza terminaron con su vida. Eh, el hermano se aferra por recordar solo la sonrisa de Xochitl, asesinada con 17 años. Compañero Oscar Granados, no hay que asesinar la sintaxis, Asesinado, asesinada con 17 años, pero no puede, el hermano no puede eh, recordar la sonrisa de Xochitl. La imagen de las últimas horas de su hermana es desgarradora, nadie sabe quién la mató. El chavo dice que no sabe nada, salió a las seis de la mañana a trabajar y justo después entraron a matarla. El caso de Xochitl ha quedado en el limbo. Dice, dice Juan Velázquez, un abogado penalista, que de cien delitos que se cometen en México... Cuatro son denunciados y de los cuatro, uno de los mm, acusados llega a pisar la cárcel. Y si es un feminicidio por honor, algunos salen a los tres días. Lo más a los dos, bueno, lo máximo a los cuatro años. No mataron más que a una mujer, nada más a una mujer. ¡Ah, qué cosas! Bueno, entonces... Eh, el país ha sido incapaz de garantizar el derecho a la vida de las mujeres como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2009 y el reconocimiento del feminicidio se ha convertido en una serie de luchas sin ninguna victoria para los familiares de las víctimas recuerdo que una compañera del taller de lectura a la que estimo muchísimo, pues me dijo, mire cómo estoy, llegó y me, no al taller, sino a otro sitio donde nos encontramos, amoratada de su rostro. El compañero la había dejado así y dice, y estoy dispuesta a ir hasta las famosas últimas consecuencias. A, a dos o tres visitas a... a con lo, los señores justicias, y terminaron diciéndole, mire, esto va para largo, y después de humillarla, diciéndole, a ver, muéstrenos cómo fue, etcétera le dijeron, por favor, le conviene a usted desdecirse, le conviene retirar la denuncia. Y cuando yo la vi a las ocho días, ¿cómo va la situación?, pues ya me hicieron recular, ya no va a seguir el juicio. Me dicen que es por mi bien. ¡Ah, México! Antes era Ciudad Juárez. Ahora, ¿sabe usted, compañera, en dónde está el núcleo de este horroroso feminicidio de los fen, feminicidios en este país
0: mm, creo que no, sí, no, sí, sí, en Naucalpan ah, sí, en el Estado de México
1: ahí es donde más, el gobierno anterior en el, go, el en el Estado de México, el gobierno anterior y el actual ambos del PRI todavía existe el PRI bueno el partido del presidente el PRI, el partido del presidente se han negado a reconocer, el gobierno anterior y este, se han negado a reconocer que exista un problema de feminicidios y dice una de las víctimas, destapar esta alcantarilla implicaría un golpe político a ambos gobiernos, el estatal y el federal, pero esto se dijo hace meses pero el, el golpe político se estaba pre preparando y por fortuna digo yo a reserva de opiniones en contra ese PRI corrompido que nació con Plutarco Elías Calles mil, en 1939 en marzo el 4 ese PRI se larga si no es que está ya eh, apestando a difunto. Bueno, eh, sí, mi primo el Jerásimo, pues siempre ha sido dipsómano, ahora ya no se sabe de él, más que está en una cama del cuarto que yo le presto por mala gente que soy, porque debería correrlo, y no quiere saber nada de la realidad. Mi primo el Jerásimo, licenciado, del revolucionario Inns. Bueno, un día recibimos una llamada de una persona que encontró una bolsa negra en un parque. Dentro estaba el cuerpo descuartizado de una chica. Le cortaron los brazos, las piernas y la cabeza. Esto es de 1900, perdón, del 2016 y fue un caso sonadísimo. El piraña, el gato y el, matadama, y el matadamas tenían que drogarse para hacerlo. El último de ellos es el único que llevaba escrito su destino en el carné de identidad. Francisco Antonio Matadamas confesó haber asesinado sádicamente junto a sus dos amigos a más de 15 adolescentes en Ecatepec. Dijo usted que en Ecatepec, eh, no, compañero... No,
0: Naucalpan. los dos
1: sitios, pero sobre todo Ecatepec, un municipio del Estado de México. Y de estos tres bribones, bueno, ninguno tenía más de 16 años. Ecatepec huele a basura y a miedo. Sus calles están vacías porque si se puede evitar, uno no camina. Carmen Peña Romero no deja salir a su hija de casa más tarde de las nueve de la noche. Y me parece muy tarde, señala. A los barrios más marginales no entra la policía y si lo hace, no es buena señal. Muchos municipales se vendieron al narco y han secuestrado a gente a la gente dice un policía ministerial en Héroes una zona habitacional pegada a Ecatepec los dueños de las calles no tienen todavía 18 años los que están en edad de trabajar pasan más tiempo en el tráfico de camino y de vuelta al Distrito Federal que en sus casas y durante la mayor parte del día, los adolescentes están solos. La zona foco principal del narcotráfico se ha convertido en el lugar idóneo para reclutar a los potenciales delincuentes, la mayoría menores de edad. Hoy aparece, ahora sí estoy seguro en Proceso, la revista semanal, un reportaje en donde se habla de los Coyotitos, ¿Sabe usted lo que son coyotitos, mm, compañera? No. Me... Eh, adolescentes a los que el narco eh, eh, utiliza para transportar droga. Coyotitos. Supongo que los adultos ya son las mulas. Total coyotitos. Y los que echan agua se llaman halcones. Halcones. A ver, haga usted eh, el... El, la seña de cómo un policía dice mira o echa agua, cómo es la seña. Algo así. No, sé. Sí, ¿Qué no significa?
0: Estar eh, observando, viendo con los, con los ojos.
1: En los ojos, nomás que aquel pobre policía era tan tonto que hizo se, esto y se los picó Sí, y, y <risa> se puso a llorar. <risa> <risa> ¿Por qué lloras por Bueno, mejor. Eh, miren, debía haber traído en lugar de esta música un Requiem. Hay tantos es del propio Mozart. El mejor es de un Hay tantos Requiem. Eso debería haber traído, y no la maravilla de la misa, gran misa de Mozart. <risa> usted que ya prácticamente es psicóloga, ¿cómo puede analizar esto? Eh, la zona se ha convertido en foco principal del narcotráfico. Allí los reclutan a menores de edad. Ellos son capaces de traficar con droga y matar como lo haría un adulto, pero sin las mismas consecuencias penales, porque son menores de edad. El Mili lo sabía, es un militar, el Mili lo sabía y dirigió un grupo de niños sicarios que detonaron el terror en la región hace algunos ayeres. Eran el Piraña, el Gato y el Matadamas. La policía estimaba que había al menos 10 jóvenes, mujeres claro, en el Gran Canal, y no estoy hablando del Gran Canal... De, de otro desagüe, el 2 el de las estrellitas de Gran Canal no, 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 este es el Gran Canal del desagüe Eric San Juan Palafox, de 23 años, alias el Mili por su condición de militar les conseguía la droga y ellos hacían el trabajo sucio esto ay, ojalá que esto lo lo enterrara, lo lo solucionara López Obrador no estoy seguro que lo haga en lo absoluto pero pues como di, esto nadie lo ha dicho antes soñar
0: no cuesta nada
1: madre. nadie lo ha dicho Yo. antes el gran canal fue la primera pista para comenzar a buscar a todos los desaparecidos la policía eh, dijo hemos encontrado cadáveres de mujeres directamente en la orilla, atascados en la caída por las plantas, sabemos que es la manera más fácil de hacerlas desaparecer y no hay ningún tipo de vigilancia, esto es México y sigue, aquí no le puedes fiar, aquí no te puedes fiar ni de los oficiales, eh, remata mientras prepara su pistola al adentrarse a la orilla es muy raro dice que en una guardia no te toque una mujer asesinada caray con esa frialdad es muy raro que en una guardia no te toque una mujer asesinada los feminicidios son diferentes del resto de homicidios te das cuenta de lo sádico que puede llegar a ser el hombre, esto lo cuenta el oficial, este es del, del 2016, no estoy seguro, ahora lo veo, eh, el de Bianca Edith Borbón Cedillo, de 14 años, estuvo 339 días, en una fosa común, hasta que revisaron su caso, y sus familiares lograron identificarla, los principales sospechosos, el piraña, el gato y el matadamas, internados en un reclusorio para menores de edad, que dentro de dos años volverán, ya deben estar fuera, en las calles de Tecámac. Fue en el 2016. Dos años estarán por salir. ¡Eh! Hey, ¡Cara! Y a lo mismo no tienen otra cosa en que sobrevivir en este país de la impunidad, pero es impunidad para estos matadamas, el gato y el otro, pero también es impunidad para los que tienen, los que amasaron eh, una fortuna descomunal en su manejo del poder. Desde, ya sabemos la lista, la lista Comienza últimamente con Arturo Montiel y el sobrino político, que es el único que tiene de político eh, Peña. Pero no, no es político nada más, es, es de sangre el, 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 la, la, el parentesco. En fin, que sigue siendo, siete mujeres mueren al día en México víctimas de la violencia ¿Qué les parece el feminicidio tipo de homicidio cometido contra una mujer por el hecho de serlo se caracteriza por el ensañamiento con el que se lleva a cabo los datos que recoge el organismo el INEGI de estadísticas advierten que se utilizan medios que producen mayor dolor y que prolongan su muerte, como ven, y feminicidios por honor. ¿Conoce usted, compañera Isabel Macías, lo que es un feminicidio por honor?
0: Sí, maestro, es eh, cuando va la la persona, el uh -huh. hombre va uh -huh. y limpia su honor, porque Hola. lo mancharon.
1: Le mancharon claro, el honor. No. Miren ustedes, esto tiene un origen... Uf, en la prehistoria, pero desde que se sabe de lavar el honor, en, los, en las tribus primitivas había el adolescente y la adolescente, ella nacía mujer y ya, no había nada que hacer, no había que hacer el famoso rito de iniciación que sí pasaban los adolescentes, los jóvenes, que empiezan a ser jóvenes, ellas no lo necesitan ellos y sí. el hombre, el joven, tenía que ser sometido a un rito de iniciación que consistía en ir, en ir con un arma pequeña a enfrentarse a un, a un carnívoro eh, como el león, como el tigre o sobrevivir en una cueva solo, sin comida, buscando raíces y lo que pudiera, o oh, una serie de pruebas difíciles para que el joven fuera ya un hombre de honor. Regresaba a su tribu, le hacían una gran fiesta, y ya eres hombre de honor. Ese honor lo llevaba encima. Y solo se perdía por una de estas tres circunstancias. Porque en la casa mandara la mujer. Porque el hombre se vistiera de mujer. O porque a este hombre su mujer le fuera infiel. Cometiera un adulterio. Una de estos tres eh, eh, motivos hacía que el hombre perdiera el honor. Entonces, eh, eh, porque ella mandara en la casa, mmm, no pierde el honor ahora el hombre, simplemente es un mandilón o algo por el estilo. Se vistiera de mujer, realmente no se viste de mujer, cuando lo hace es porque se trata de alguien con una preferencia sexual distinta, respetabilísima para mí, o que ella... Eh, le falte a al honor este tipo no sabe lo que es honor no sabe cuál es la esencia del honor este tipo va a tener honor ah pero encontró a la mujer con el valedor con cualquiera no tiene por qué sonreír sardónica bueno encontró con otro a la mujer ...y la asesina... ...dos o cuatro años... ...porque se... ...de pena... ...porque se trata de feminicidios por honor... ...la... ...vamos bueno, des, desde el principio... ...seis estados de México... ...contemplan... ...no contemplan caramba... ...que no nos sienten la belleza del castellano... ...seis estados de México consideran, ahora sí consideran, contemplan es una palabra tan bella yo contemplo a una mujer bella y caramba lo que siento dentro de mí eso es contemplar no, no consideran o planean eso es lo correcto también contemplan pero es mucha palabra para oigan esto seis estados de México contemplan esta circunstancia la de feminicidios por honor no, miren seis estados de México consideran esta circunstancia como atenuante al juzgar al hombre la pena oscila oigan esto, mató a la mujer cegó una vida cuando nosotros ni cortar una flor odio ver un búcaro de flores que llevó a alguien a algún, a algún domicilio es un, es un sacrificio de, de rosas, de claveles de begonias, de no me olvides, eh, no me olvides bueno eh, allá los que cortan rosas, allá los que matan insectos en casa se respeta la vida pero entonces eh, seis estados consideran esta circunstancia como atenuante al juzgar al hombre la pena de quien mató a un ser humano en este caso una mujer entre tres días y cinco años tres días y aquí se dice que en Michoacán es mucho más penado robarse una vaca que matar a una mujer caramba entonces eh, todavía hoy en día seis estados de la República Mexicana mantienen vigente en sus códigos penales el homicidio por razón de honor. Hay que preguntarle al asesino este, ¿qué significa honor? Para ti, tú, ¿por qué te sientes un ser humano honorable frente a tu mujer? Porque tienes una mujer. Esto lo explican muchos analistas, entre ellos Fromm. Porque eh, eh, ponen todo su a, a, su amor, lo materializan y de, le dicen a la mujer, tú eres mi tesoro, y ahí están los celos, sales a trabajar, mi tesoro sale a trabajar y allá a la vuelta está el valetro, oh, pues sí, bueno, sí que
0: no, sí, le da una apropiación a la persona.
1: Sí, exacto. Y entonces, eh, como es su tesoro, como es su pertenencia, que ese tesoro no se lo vayan a robar. Que ese tesoro no peligre al salir sola a la calle. Y entonces ahí están los celos. Y cuando le roban ese tesoro, sabiendo que algunos estados del país tienen eh, no contemplado, tienen considerado el feminicidio por honor bueno, tres días como quiera se pasan la condena aplicada en estos casos acaba siendo muy baja aunque varía dependiendo de la legislación de cada territorio en Michoacán una de las seis entidades territoriales que junto a Baja California Sur, Chiapas Jalisco, Yucatán y Zacatecas conservan la razón de honor, el castigo oscila entre los tres días y los cinco años. Se da la paradoja de que robar una vaca constituye en algunos casos un delito mayor que matar a una esposa. Además, y luego se, se escandalizan de la cultura de Oriente, en donde... Se, se rasga el clítoris eh, y en donde la, shair, en la shaira que eh, si es que se dije bien, no, o la sharia bueno, no, no lo sé exactamente eh, la venganza en fin, pues aquí también, nada más que tres días de cárcel además de estas seis otras 10 entidades federativas del país aplican una disminución de la pena por homicidio con la atenuante de emoción violenta, causa o estímulo tan poderosos como para producir obcecación u otro estado de una disminución semejante, perdón, de una dimensión semejante, recuerdo ahora, pero eso tiene una dignidad, y esto no, la, el, la novela de Camus que se llama «El extranjero» o también «El extraño», en donde allí queda establecido el acto gratuito, en donde el protagonista mata a un árabe en medio de un ambiente de mucho calor, un arenal, un pequeño desierto… El otro ni se conocen siquiera, este saca el cuchillo, lo mata y después se alega, es que tenía mucho calor y perdió la dimensión y mató a la otra persona. Y esto se justifica diciendo, es el acto gratuito, se justifica en literatura, este lo lo pueden leer en el extraño, en el extranjero el Instituto Nacional de Mujeres denuncia que estas disposiciones dejan abierta la posibilidad de seguir atentando contra la vida de las mujeres bajo justificación de arrebato pasional. Mira nada más. Sigue la, la lista de las mujeres, pero entre escombros, ropa vieja y basura, fue hallado el cuerpo sin vida de la niña, Ana Lisbeth en el estado mexicano de Nuevo León este es el presente año el martes pasado el hallazgo se produjo a escasos metros de su casa, los padres de la menor de 8 años de edad tenían en un par de días en vilo buscándola, unos minutos bastaron para que Ana Lisbeth fuera raptada y asesinada por un hombre de 37 años y allí sigue la lista horrorosa de los feminicidios suman 89 feminicidios en Michoacán en este año del 18 89 y aquí está la crónica pero más adelante eh, Guanajuato Tamaulipas México primer lugar en violencia y abuso infantil remato el, el, los feminicidios con este distinto distinta clase de delitos. México primer lugar en violencia y abuso infantil. Jessica Jantomila. En el país, 3.1 menores son asesinados al día. En el 2006, del 2006 al 2016, se han reportado casi 7.000 desaparecidos que no han sido localizados. Uno de cada tres dice sufrir agresiones dentro de la escuela. Y en el país se ubica el primer lugar en casos de violencia y abuso sexual a niñas entre las naciones que conforman la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Guanajuato, Tamaulipas, en fin, Bucio Mújica acusó que faltan recursos para la atención, de, pero que se los pidan a Peña, Peña tiene dinero a Videgaray o al tío eh, Arturo Montiel, o que se vayan con Salinas, Fox también tiene lo suyo, oigan ustedes, y si un artista, bueno, eso es otra cosa, cómo se están culimpinando los feroces que dos docenas y media de periodistas a, 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 al servicio, pero, eh, voceros oficiosos del sistema de poder que le decían Lopitos al Observador, y, y le decían, el Mesías tropical y demás, y ahora muy tímidamente. ¿Y por qué hablas así? Pues ya sabes, ahora tímidamente dicen, bueno, a lo mejor el individuo que escogió para energía, es una mujer, una dama, no es lo adecuado, pero o sea, es limpio, muy tranquilitos, muy cautos, muy cautelosos, como, como si pisaran en pies desnudos y en abrojos, así de, o, o en carbones encendidos, esa bola de carbones, se eso o no se es, ser o no ser, caramba, cómo se han culimpinado, lopitos, así le decía Lope, eh, Fox, y ahora, señor Lopes Obrador, no me quite mi pensamiento, ah, ¡qué poca! Bueno, hoy hablamos de feminicidios y rematamos con muertes de niños en este país y por qué no se arregle el asunto de los de las muertes de niños porque faltan recursos para la atención de las niñas niños y adolescentes el grupo poblacional de 0 a 5 años es el que al que menos dinero se le asigna pero los magistrados de la Suprema Corta de Justicia eh, no, no es corta, ¿cómo se dice? Corten. Bueno, corten. La Suprema Corta, yo sigo diciéndole así, de justicia, tiene unos sueldazos terribles, unos sueldazos generosísimos. Y le preguntaron, se me olvida el nombre del, del magistrado presidente de la Suprema Corte ¿por qué tienen esas, esos sueldos? ah para que la justicia no se corrompa. Y el de Tayagua, Zacateca, les dice, ¿cuál justicia? ¿Dónde está la justicia? No, estos son de aquí del norte de la Alameda. Total justicia en México, Suprema Corta de Justicia de la Nación, justicia en México. Les pregunto yo que fui dos veces eh, vaciado de mi, en mi domicilio y que no me quisieron aceptar que dijera yo fue robo. No, perdió usted los documentos. Mis valedores, todo esto es México. Vamos a ver de aquí en adelante. Gracias. <risa> Talleres de lectura y de teoría política. Este último, de teoría política, se lleva a cabo los sábados de 11 a 13 horas en el Juglar, Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Cuando se va en Metrobús, hay que bajarse en la estación Olivo u Olivos. ...creo que Olivos... ...caminar como rumbo a... ...a Revolución... ...un par de cuadras largas... ...se topará uno con un parquecito... ...y en uno de los cuatro flancos... ...en el flanco que da... ...hacia Revolución... ...está el juglar... ...allí los espero... ...sábados de 11 a 13 horas... ...para abrir la mente... ...para no estar que en el pobre... ...corto plazo... ...corto plazo... Eh, ...yo les hablé de feminicidios... ...y... ...aquí hay mensajes... ...Pemex o oh, el nuevo aeropuerto... ...porque... No, ...no encarnó en ustedes... ...un tema tan... ...doledor como el feminicidio...
0: ...ah, Pemex...
1: ...corto el... ...el, el aeropuerto... ...bueno, entonces... Eso los sábados de once a trece horas en el Juglar. Los domingos de una a dos y fracción de la tarde, también en el Juglar, eh, nuestro taller de lectura. Con el taller de lectura abrimos nuestra vida interior, afinamos nuestra sensibilidad, robustecemos nuestra imaginación... Y eso se traduce en cada vez vamos dejando peldaño a peldaño el horror de la mediocridad y llegamos poco a poco allá arriba donde se respira aire, puro aire limpio, oxígeno de, mejor, de lo mejor que es el idealismo contra ese horrorosa ...horrorosa mediocridad... ...de acá abajo... ...dice... Ah, ...Raúl Gómez... ...Pemex... Eh, ...Micaela Condurier... ...Los musulmanes... ...no... Di, ...aporte pruebas... ...y lo, y, y lo denunciamos... Eh, ...Ricardo Rosano... Los, ...Los empresarios del aeropuerto... No le interesó para nada el feminicidio. José Tapia, los últimos presidentes y Peña, que ya se va, dejaron el país muy fregado y endrogado, con más de 200 mil muertos y desaparecidos, y ahora le piden al obrador que arregle todo. Bueno, lo nuestro fue feminicidio. Sí,
0: nuestro. Santos Vandala. Yo iba caminando en una plaza donde trabajo y, me, y se me acercó un chango y me abrazó con un cuchillo me dijo aflaja todo lo que traes esa es la justicia
1: siga sí, usted por favor sí.
0: eh, Micaela Couturiel,
1: Couturiel. Ah,
0: cuando uno va a hacer una denuncia ante las autoridades se da uno cuenta que la justicia no existe quien me atendió me decía lo que tenía que decir cuando la realidad era otra.
1: Caramba, es cierto, es tremendo esto de, de cuando va uno a denunciar algo. Eh, yo le dije a mi hija, vamos, acompáñame, vamos a denunciar esto. Y me dice, ay pa, eres ingenuo, ¿para qué lo haces en México, justicia?, Miren, somos peritos en la injusticia. Podemos hasta hacer ensayos acerca de lo que es la injusticia. Por, casi siempre, por experiencia propia, nos ha ido mal en esto, en esto otro. La injusticia es esta, es aquella. Pero de justicia, ¿qué sabemos? Así como el, el malhechor que, que asesina a su mujer por porque, eh, porque lo que sea. Tiene a veces justificaciones, entre comillas, ante las autoridades como feminicidio por honor. Así también conocemos de injusticia, peritos en injusticia. Pero ¿cuándo, dónde se ejerce la justicia en México?
0: Germán Vergara, la señal se oye pésima, será porque el gobierno le, da, <coughs> le duele todo lo que usted nos dice... Y los operadores también están cooptados, esto solo pasa en el horario de usted.
1: Crescencio Suárez, ah bueno, Crescencio Suárez, ¿cómo se oye la FM? ¿No no le reportan, no reportan que se oye mal? ¿Eh? Ah, que todo...
0: Es con, eh, que nada más lo que nos,
1: nos dice. dicen... Y no, no reportan fallas en la FM. Caramba, qué lástima. Eh,
0: Carlos Contreras, estoy de acuerdo en que el hombre no debe ser macho dominante, pero el ser feminista no es el otro extremo.
1: Espéreme, aquí hay jiribilla, caramba. Carlos Contreras de Portales, si conocemos el feminismo, pero el verdadero y si nos quitamos los dogmas, no hay contradicción eh, entre un humano de buena fe, de, de buen talante, de condición humana y el feminicidio. No, eh, eh, lo que usted está diciendo, Carlos Contreras, lo dijo... ¿Quién fue? ¿Qué filósofo fue? Luego se lo digo, no me acuerdo en este momento... No, no fue Espinosa. Bueno, luego se lo digo. Fíjense bien, fíjense Carlos Contreras, por favor. Lo que Pablo dice de Pedro, habla más de Pablo que de Pedro. Esto es hermosísimo entender esto. Lo que Pablo habla de Pedro, habla más de Pablo que de Pedro. Vamos a suponer que Pablo dice, Pedro es un hijo de la tal y que esto y que las otras. Eh, quien se está poniendo en evidencia es él, está proyectando sus, eh, sus eh, propias taras, sus complejos, sus limitaciones. Lo que Pablo habla de Pedro, habla más de Pablo que de Pedro. Entonces, eh, eh, pero el ser feminista no es el otro extremo lo que usted, Carlos habla del feminismo a, eh, se refiere más lo pone más en evidencia a usted que al feminismo aquí, sí hay cuatro cinco, seis, muchas que hago a un lado porque caramba yo me siento limitado cuando pongo toda mi pasión toda mi Intención, toda mi visceralidad en un tema que me duele, y, y pues haya eh, una repetición, lo mismo, lo mismo de. No voy a decir su nombre, pero usted me escucha. Maestro y Radio Escuchas, no olvidemos que la mafia siempre ha estado en el gobierno desde la invasión de los SPA. ¿Dónde quedó? Eh, eh, traen mucho. Más. A ver si de estos hay sobre feminicidios. Edgar Camacho, le exijo a López Obrador que le dé dos horas y que, pa y que lo pongan en FM. Eh, Manuel Valdés, ya me imagino. Eh, eh, Arturo Aguilar, a todo el equipo lo saluda. Eh, Guille Alvarado. ¿Qué nos corresponde hacer como parte de la sociedad? ¿Cuidar a mis hijas o qué? Saludos a mí y a todo el equipo. Eh, hace un tiempo, algún tiempo apareció una nota de una señora que decía, antes enviábamos a nuestras hijas a comprar los, los litros de leche en la Conazupo, pero comenzó a ver el horror de, los, de las violaciones y ahora lo hacemos nosotras, nosotras que ya estamos de cierta edad y un poquito pasadas de peso, no tenemos la misma eh, situación de peligro que nuestras hijas. Pero los degenerados no se detienen en las condiciones físicas de las mujeres, de las mamás y llegan a violarlos. Esto no sería grave si no fuera por el miedo a que contraigamos el SIDA. Caramba, cuánta dificultad. Y ya, ya se me, eh, me, quedé, me quedé sin... Los últimos presidentes dejaron al país. Pues no leí dónde está. Le exijo a López Obrador, el hombre no debe ser... Eh, eh, sí... Guille Alvarado, ¿qué nos corresponde hacer esto? Ya los leí, ¿dónde están los otros? Saludos, más espacio, bueno. Eh, Mondragón, oh, ya lo dije, Mondragón, pero caramba, es lo mismo, siempre, y pura mafia, y pura mafia, y era feminicidio, no le conmovió, no le interesó siquiera ah, entrar conmigo en el tema del feminicidio. Los primeros los cobijó la ultraderecha nacional a, a la mafia del militarismo, uh, luego los caciques, actualmente el Banco y Monetario Internacional, quienes le dieron el poder al crimen organizado de Tlacomulco y los medios comerciales son, dice Tlacomulco, complacientes de este estado de ingobernabilidad porque solo los interesa su economía y, 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 y ¿Ya? ¿Ya? Bueno, eh, eh, es muy extenso. Caramba, no les interesó a muchas personas el tema del feminicidio. A mí sí, mis valedores, fue todo por hoy.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos auxilió. Carlos Valencia, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en YouTube en Tomás Mojarro Oficial. Y recuerden que hoy domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde. El maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando.
1: Mis valedores, a salir de esta, de esta mediocridad. Ánimo.